0: Друзья, всем привет, новая неделя, старые мы, с почти рекордным, хотя почему почти, с рекордным выпуском, почти мы добрались до тысячи просмотров, за что каждому из вас лично я отправляю все лучшие благодарности, которые только возможно, Сурен сделает это несколькими секундами позже, да, кстати, это все еще Сурен, все еще Ваниссиан, все еще ведущий канал Ох, oh, сейчас будет сложно. Blue is the color. Uh, я все еще Дим Панферов, который ведет канал CaptainFind и вот uh, является прекрасным соавтором этого великого шоу.xg. Суран, привет.
1: Привет, CaptainFind. В общем, да, сегодня у нас какой уже по счету выпуск? Довольно долгий, довольно новый, довольно свежий. И мы надеемся, что теперь преодолеем еще большую отметку ровно в тысячу просмотров, потому что прошлый выпуск совсем чуть-чуть не дотянул. Клуб Икс — наша традиционная первая рубрика. Сегодня Клуб Икс за мной, и именно я выбираю команду, которая меня впечатлила на прошедшей неделе. Фанатам Челси посоветую пригнуться, улыбнуться, не знаю, подготовить салфетки для того, чтобы вытереть слезы. Диме предложу угадать, хотя думаю, что он уже и так понял, о какой команде пойдет речь.
0: Неужели о последнем сопернике Челси?
1: Да, об Эвертоне. В общем-то... Мне кажется, что Эвертон это команда, о которой говорят преступно мало, и это очень срочно нужно менять. Тем более, что такое. Особенно круто вышло. в Английской
0: футбольной федерации мало говорят, очень недостаточно. Теперь
1: уже мало, да. Теперь фокус смещен на другие команды. В общем-то, нужно об этом поговорить побольше, тем более, что у нас, надо сказать, у шоу вайб такой позитивный. Вот мы рассказали про Жирону, и смотрите, где теперь Жирона блещет, да? на каких стадионах и в каких чемпионатах. Поэтому и про Эвертон обязательно сегодня скажем. В общем-то, наверное, лейт мотив того, о чем я буду говорить, связан с тем, что с командой, как всем известно, содрали 10 очков, и из этого можно было сделать прекрасную отговорку до самого конца сезона, ссылаться на то, что это подорвало целостность коллектива и так далее, и так далее, но... Дайчи команда в духе вот этих вот английских, твердых, э, не знаю, знаков. Каких еще.
0: Правильно понимаю?
1: Да, почти так. Э, но без знаков, а прямо таки действиями. Эвертон показывает, что по ним эта история ударила не так, чтобы и сильно. Вообще, на самом деле, команда интересная, по-своему, примитивная, в этом нет ничего плохого, в этом слове это просто, наверное, классическая характеристика команд Шану Дайчи. При этом нельзя, конечно, говорить об Эвертоне как об автобусе, эти времена уже давным-давно позади. Маршрутка, а...
0: правильно понимаю? Я буду исключительно так врываться сегодня в диалоге.
1: Да, как известно, Дима футбол не смотрит, поэтому у него такой, у него чисто языковой вклад в наше шоу, как бы это ни звучало. Так вот, Эвертон это... Нет, нет, я попрошу монтажера это убрать, боже. Да. Кошмар какой. Так, давайте лучше, давайте вы об этом забудете, Представьте, что я как Уилл Смит из «Людей в черном» достал, могу вот капли для носа взять, прыснуть и считайте, что вы забыли то, что сейчас показал Дима. Так вот, Эвертон, нельзя о ней думать об этой команде как об автобусе, потому что команда очень интересная, в том числе с точки зрения защиты, очень плотно играет. Ключевая роль, наверное, у Абдулая Дукуре, который как раз-таки включает довольно высокий прессинг, при этом не стал бы забывать о том, какой существенный, на мой взгляд, вклад вносит Калверт Льюин сейчас, что Дуайт Макнил очень неплохо смотрится, Джек Харрисон. Джек Харрисон, который перебрался из лица, который бил Систа, какой угодно, очень круто вписался вот в эту интенсивную команду, как раз ему, собственно говоря, по прошлому так круто сошлось. Кроме того, довольно много молодых футболистов, например, Брантвейт, центральный защитник, или центральный полузащитник Гарнер, ну и, конечно же, Миколенко на левом фланге, такой all раунд игрок, который везде заметен. Единственное, что есть вопросы, насколько я понимаю, по прессе к Шону Дайчу относительно позиции правого защитника, там есть перспективный вроде как Натан Паттерсон и фанаты Эвертона все ждут его в основе, а Дайч... Хороший или нехороший, такой человек в любом случае выбирает старину Там, Эшли Там, Янга. Эшли Янга, да, это было да, фантастически, смотреть, что...
0: как, как его разрывает Луис Диэс в матче Еще в более Сайтер.
1: фантастически было смотреть, как его разрывал Михаил Мудрик, но лично мне, я все-таки фанат Челси, но тем не менее, а да, кстати, Янга, по-моему, даже в первом тайме уже заменили в игре Эвертона с Челси, в общем... Мне кажется, что Эвертон это команда, которая... Банч с Ливерпулем получает... его
0: заменили красной карточкой. Отправили прямо-таки отдыхать. Поэтому да, я согласен, хорошее, есть проблемки, есть проблемки. Хорошее
1: кадровое, хорошее кадровое решение от судьи. Так вот, да, мне кажется, что об Эвертоне говорят слишком мало, и это очень плохо. Потому что команда действительно стойкая, команда определенно еще поднимется. И единственное, на что я надеюсь, что не обгонят Челси в турнирной таблице.
0: Слушай, кажется, по, так скажем, потерянным очкам они уже Челси обошли. Ну, если эти 10 вернуть, то гандикап уже будет у Эвертона относительно Челси. Ну, посмотрим. Благо, не Челси клуб недели, а по Эвертону, слушай, у меня тоже исключительно приятные впечатления, потому что я, значит, с начала сезона фэнтези счастливый, ну, сейчас счастливый, а раньше не очень обладатель Джордана Пикфорда, который сделал три сухаря подряд и прекраснейший помогает мне подниматься по таблице. А по поводу других игроков, лично я читал хорошую прессу по Макнилу, 100%, ну, естественно, читал у тебя про Дукуре в канале, вот, а из, наверное, таких негативных вещей, ну, кроме тобой отмеченных, естественно, говорят о реализации Доминика Кальверта Льюина, слегка страдает, и он такой эдакий а Дарвин Нунис синего цвета. Благо тоже, по-моему, раньше точно играл с косичкой. Вот, но Эвертон, на самом деле, он же очень неплохо выступал и до снятия очков, да, ну, несмотря на то, что там просто не везло. по-моему, после, кажется, пяти, шести, а может быть, даже 10 туров там по ожидаемым очкам, ой, по забитым, команда была выше Сити, что-то я такое помню, какой-то такой крышесносный факт. И да, Дайч, конечно, строит, ну, не автобус, Давай считать, что он строит маршрутку такую, умеющую выдвигаться значит, по дорогам, за, за, заторенным дорогам и выдвигаться в быстрой контратаке.
1: Ну вот, к слову о маршрутке, тоже коротко добавлю, что после назначения Дайча читал такое мнение из фан-среды Эвертона о том, что команде, проекту нужна перезагрузка, что нужен новый системный тренер после Фрэнка Лэмборда в том числе. И все-таки взяли Дайча, и казалось, что это такая краткосрочная замена, в том смысле, что человек придет, спасет команду там от вылета, поднимет куда-то до уровня середняка, но в целом у команд Дайча потолок понятный. И поэтому... Ну а он же системный
0: тренер, тебе не кажется? Системный, он системный, но,
1: другой. но он строит вот одно и то же. Это системность Конта в чем-то, да? То есть он строит да. одно и то же, по сути, и он сам становится заложником этого на определенном этапе. Другое дело, что с для этого хватало довольно долго. Ну а у фанатов Эвертона просто, видимо, несколько другие запросы, в том числе запросы на регулярные Еврокубки, на то, чтобы команда играла, наверное, в соответствии с теми инвестициями, которые в нее сделаны. Поэтому, да, рассматривался Дайч как такая краткосрочная затычка. В итоге Дайч сейчас делает из Эвертона очень плотную команду. Но боюсь, что в определенный момент и Дайч упрется в потолок. И вот что Эвертон будет делать дальше на том уже... Рубеже своей истории посмотреть будет очень интересно.
0: Что ж, друзья, сейчас вы видите с который только что покашлял, только что отвесил очень смачную шутку и должен улыбаться во все свои 30, сколько там два зуба. Я, честно говоря, забыл, сколько их бывает, пока придумывал эту подводку, Подводка к рубрике Игрок G, который неделю подряд мы выбираем тех, кто нас удивил по каким-то разным параметрам. И до вчерашнего вечера в этой рубрике от меня была ну, вот, прям вот идеальная, такая, как мне кажется, парочка. Я хотел назвать ее египетской силой, сказать, что вот Мухаммед Салах, значит, в очередной раз помог Ливерпулю а, совершить камбэк. А господин из а, Айнтрахта, я уже забыл, забыл его имя и фамилию, помог, значит, и Забыл, Айнтрахта...
1: забил. да. А? И забыл, и забил, говорю, да.
0: Да, и забыл, и забил, по-моему, один раз и два ассиста сделал человек тоже из Египта, я это вчера отметил для себя, даже позавчера, получается, да, в субботу Бавария проиграла 1-5. Но случился сон: не со мной, а с Ньюкаслом. Хенминсон, значит, наш прекрасный корейский лидер Тоттенхэма, отсутствие Джеймса Мэдисона. Сначала что-то потух, будем честны. Начал забывать свои ворота, как Матч Сити, но с Ньюкаслом случилась некая реинкарнация, потому что, как. Неожиданно случилось, Ришарлисон <смех> вспомнил, что он центральный нападающий, а, и Анже или Энш, кому как больше нравится, по стекоглу отправил его в центр атаки, сказав, что, ну, Сон, несмотря на то, что, конечно, очень важный игрок и вообще лучший финишер, а, пусть бегается лево. А, Сон вернулся на свою родную позицию, кажется, чуть ли не сначала, с конца лета он там не играл, и что сделал? Правильно, уничтожил Кира на Uh, ну, там, по стати статистическим метрикам это не выглядело так безумно, но явное превосходство корейца над англичанином, как мне кажется, просматривалось. Uh, в статистике, естественно, очень мощно отметился. Uh, 1 плюс 2 сделал, пенальти заработал, собственно, с которого сам и забил. И мне кажется, это явно, явный заход на игрока недели. Ну, как минимум, потому что человек принес 17 фэнтезиачков. Продолжаю якнуть свою линию. Что скажешь, Сурен?
1: Скажу, что я свою фэнтези команду не обновлял тура, наверное, со второго, но, по-моему, Хен Минсон в, не, в ней есть. Поэтому нужно зайти и проверить, как он там поживает, как в целом, и вся команда. Впрочем, там, по-моему, Бэм Чилвал тоже где-то с первого тура осел. Но, в любом случае, да, насчет Хен Минсона. А что здесь сказать? Вот я как-то не очень понимаю Хен Минсона. Во-первых, зарегистрированный. Давай я задам тебе как... вопрос. Давай задам тебе Давай, вопрос. хорошо, давай,
0: а, давай. Вернемся на несколько месяцев, ну, на месяц назад. Посмотрим на Тоттенхэм, ну, с Мэдисоном, там, с Ромеро, не пропускающий матчи, там с Вандевеном и со всеми остальными. Как тебе кажется, Солон это главный человек в этой команде или не главный?
1: Главный. Ну, почему? Опять, да, почему не Уху. Мы уходим в то, что называть главным. Вот смотри, главный он как, условно, бренд лицо клуба или главный с точки зрения вклада в игру?
0: Ну, хорошо, давай рассматривать именно вклад в игру. Окей, с точки зрения бренда, конечно, остался там из прошлого и явный такой привет. Да, а, да я тоже клубу. хотел об
1: этом сказать. Насчет Мэдисона, он важный, конечно, игрок, в том числе для выхода из обороны в атаку, но мне кажется, что в Тоттенхеме нет вот такого однозначного лидера, каким в свое время, наверное, для команды был Харри Кейн. Здесь же мы наблюдаем другую картину. Те же самые Вендевен и Ромеро – это такие же значимые игроки для этой команды, потому что и в защите хороши, и выводит мяч довольно неплохо. Мэдисон хорош, опять-таки, с точки зрения продвижения. Мы сейчас можем дойти даже до какого-нибудь у Доджи и сказать, что то, как он инвертируется в центр, это тоже... В общем-то, прекрасно. И забивает полный, и из я
0: бы сказал, на этой неделе.
1: Предположим. Но вот насчет сона, да, он просто свои качества дает. И, наверное, хорошо, что теперь появился тренер, который умеет использовать в какой-то степени эти качества. В целом, постокоглу, я уж как-то где-то, по-моему, выражал эту мысль, постокоглу возвращает вот такой романтичный, красивый Тоттенхэм, каким Тоттенхэм, наверное, и должен быть вот во всей этой плеяде лондонских клубов. Именно Тоттенхэму, наверное, отводится место самого такого вот симпатичного, романтичного, молодого. Неожиданное мне, мнение,
0: неожиданное. А
1: знаешь, почему неожиданное? Потому что вайбовое, во-первых. Во-вторых, потому что мы оба с тобой в белых футболках, поэтому не похвалить хоть как-то Тоттенхэм я не могу, пусть даже болею за Челси. Насчет того, главный все-таки сон или нет, да мне кажется, что все равно главный. Ну, с точки зрения какой-то звездности, с точки зрения... Опять-таки, вот бренд лица клуба. Да, я бы Сон вынес именно на эту первую позицию. Без Кейна так тем более.
0: Ну, давай, я за финаль. Значит, будет один факт и один смешной факт. Естественно, я подготовил не просто ну, такой аналитический набор сведений. А, значит, факт, Первый да. факт.
1: Э, об, обычный факт в том, что ты подготовил еще и смешной факт. Я понял. Поэтому давай сразу а, к ну,
0: <смех> Да, перейдем сразу к смешному. Ну, ладно, ладно, все-таки э, скажу. Я 9 предударных действий в матче против Ньюкасла сделал Хэн и кажется, это лучший показатель этого сезона в АПЛ. Вот, а теперь смешной факт. Заметил я, что атака Доттенхэма, если исключить Дэйна Кулусевски, исключительно прекрасна и намекает нам, сам понимаешь, на что. Потому что есть Хэн Минсон, Ришардлисон и Брэннон Джонсон. Как тебе?
1: И все они чьи-то сыновья, как известно. Ну, а извините, насчет, да? насчет Кулусевски, кстати, круто, что ты его вспомнил, потому что мы тоже, вот как об Эвертоне преступно мало говорят, так же и о Кулусевске очень мало говорят, и это очень плохо. А мне кажется, что вот так, если на скидку Можешь ли ты назвать хотя бы двух правых вингеров из АПЛ, которые круче, чем Кулусевский прямо сейчас?
0: Ну, Антони, конечно а, Нет, mm -hmm. ладно, Антони нет, не будет. Ну, смотри, убираем сразу... вот
1: эту историю про то, как они там крутятся с мячами. Я это уже все видел. Великолепно, потрясно. Антони из матча Челси тоже убираем. Это был какой-то эксцесс исполнителя. А вот можно как бы более стабильно? По, -по
0: фактам. Ну, очевидно, Мохамед Салах, мне кажется. Ну, Хорошо. если мы рассматриваем, Второй. как правого вингера потенциально, его там играть Джо Дакут, наверное, он. Но я, нет. Давай. Я нам намек твой понял. Но Брайан Бемо, не знаю, игра является ли он чистым правым форвардом? Нет. Скорее, нет.
1: Нет, мне кажется, что если вот опять-таки говорить о каких-то топах, рейтингах, то, возможно, Салах, да, лучше. Ну, а дальше второе место для меня прямо сейчас это Кулусевский и Фоден. Наверное, так. Все, то есть... Очень мало говорят о Кулусевске, при том, что это тоже очень важный игрок, так что и про него не забудем. Не забудем Кулусевске, но вместе с тем не забудем и Ералаша. Как известно, собственно, на этой неделе разрывает все медиапространство сериал «Слово пацана». И кем мы были бы, если бы не захотели на этом похайпить, просто чтобы вы понимали как бы уровень, да, нашего стремления к высоким просмотрам. В прошлый раз я с трудом отговорил Диму от того, чтобы вставить в заголовок слово "стоны" на жеребьевке евро. А я говорил. Я все-таки. А, а вот смотри, убрали стоны и выдали лучшие по просмотрам. Я... Выпуски, так что это да, потому что оставил
0: выпуск. я их в описании.
1: Правильно? Оставил в описании, но в этот раз в заголовок мы точно засунем слово «пацана». Знаете почему еще? Потому что смотрел я вторую серию и обнаружил, что там есть футбол. Футбол на заснеженной ледяной холодной коробке. Путем небольших аналитических расчетов я подсчитал, что эта сцена с футболом длится 90 секунд. И понял, что 90 минут футбола Дима не выдерживает, но хотя бы 90 секунд посмотреть должен. Собственно, поэтому я заставил его посмотреть только эти 90 секунд, где, собственно, герои этого самого сериала играют друг с другом в дворовой футбол. И вот что, вот какой, какой дискуссии, наверное, я хотел бы прийти в русле слова пацана как инфоповода недели к дискуссии о том, что футбол на самом-то деле это как и спорт, наверное, если говорить шире, может быть крутым, на мой взгляд, элементом для культурных произведений. Но прежде чем мы в эту плоскость зайдем, Дима обещал мне какие-то аналитические комментарии по 90 секундам футбола, поэтому вперед.
0: Абсолютно точно. Наконец-то найден матч, который я могу смотреть. Я хоть и не являюсь в чистом виде представителем поколения Z, и чуть постарше, но я такой тиктоковый человек. Посмотрел, посмотрел. Сейчас будет главная аналитика, мне кажется, за всю историю точки XG. Единственный
1: случай, когда главную аналитику в точке XG поставляет Дима, это случай с сериалом «Слово пацана». Внимание, Жора Крыжовников, записывай, а мы начинаем.
0: Uh, да, давай. Uh, естественно, я не знаю, как никого зовут, потому что сразу оговорюсь, что не смотрел ни одной серии, uh, потому что у меня есть принципиальная позиция, не потому что я такой весь анти человек. Uh, Выдут все восемь, посмотрю с кайфом, обязательно за один залп, uh, несколько залпов делать неохота. Uh, Итак, аналитика. Uh, ну, во-первых, надо отметить, что игра «Футбол на снегу» — это своеобразная тренировка координации. И в некоторых детско-юношеских спортивных школах, и в России тоже, и мне довелось, собственно, быть одним из таких людей издеваются над детьми, заставляют давай, давай стоп, пауза. Стоп, подожди, давай. подожди.
1: Получается, Наимар не прошел это детскую юношескую школу координации в свое время. Полуфинал Лиги а, чемпионов, кажется, а, именно про это. Очень,
0: было. очень важно добавить, что в виде снега иногда может выступать песок. Главное, что к чему, собственно, я вел то в том, что игра на футбол на снегу, она не только скользкая, но она еще и вязкая чаще всего, потому что да, снег начинает крошиться, если не покрыт такой ледяной корочкой. И, собственно, во-первых, развивается координация, во-вторых, очень классно работают игры, потому что нужно тебя с большей, точнее, прикладывается больше, как мне кажется, энергии для того, чтобы тебя от снега отрывать. Вот. И игра происходила, собственно, на снегу, и, как мне кажется, это очень важная такая фундаментальная база для многих игроков с, с района, с улиц. И не зря говорят, да, что вот на пляжах капокабаны, вот, может быть, не зря можно также продолжать этот ряд, начать. На снежных э, площадках Казани растут прекрасные футболисты. Вот, это первое. Это первое замечание. Второе, ну, значит, удар пяткой между ног от этого человека в военной форме. Претендент на премию Пушкаша, само собой. Ну, конечно же, мы понимаем, что все не было подстроено, все было именно так в реальности. Ну, я также отметил для себя, что очень качественный перформ в защите был от этого человека в военной форме, когда он увалил соперника двумя руками и, значит, снегом его по щекам похлопал. И два еще тезиса имеются. но ну, во-первых, в такую погоду, э, да, и не только, э, значит, э, холодную, да, но еще и скользкую. Удар из пора это ну, исключительно чит-код, потому что, как и ну, там, в пляжном футболе, да, бьют с носка иногда, и мяч отскакивает непредсказуемо, то же самое происходит на снегу. а И вот, наконец, последний тезис. Играли они, э, спойлер тут я уже, может быть, какой-то маленький для кого-то сделаю, играли на жопу, значит, как ну, классический футбол на улице. В такой мороз... И там это... тоже
1: был своего рода удар на премию Пушкаша, да, я помню. А,
0: ну да, да, нет, конечно, удар там был не совсем точный, и, извините, уже за спойлер не попал а, персонаж а, по ребятам, а если попал удар каменным мечом а, в ледяную погоду, значит, по жопе, это, ну, это издевательство. А, за, за этим, как говорится, аналитика закончена.
1: Прекрасно. Надеюсь, что Янковский, который исполнил роль того самого человека, в военной форме записал все свои ошибки и недочеты и учтет их когда-нибудь в будущем. А вот я как раз хотел сказать про то, что футбол может быть интересным дополнением вообще ко многим сюжетам в этой жизни, и в том числе культурным дополнением. Казалось бы, сцена на самом-то деле м -м, проходная довольно-таки. Я постараюсь без спойлеров в сюжетной части, а вот чисто с точки зрения там, просмотра, с точки зрения искусства, ощущения от этой сцены... Небольшой спойлер себе позволю, но на самом деле он ни на что не повлияет. Эта сцена вернее, футбол они начинают играть после того, как тот самый персонаж в военной форме возвращается к гражданской жизни. Вот он, собственно, подходит к этой группе. Спойлеры людей. такого И... рода, что
0: Челси И... будет не в топ-2 АПЛ в этом сезоне. Господи, начинает... как будто бы это Дим, не Дим, может... я
1: знаю, что ты очень чувствителен к спойлерам, поэтому не хочу э, твой кайф оборвать, но Ералаша не забудем, запомни эту фразу. Так вот. Так вот, а, собственно, вот он подходит к этой группе молодых пацанов. Почему она для него значима, опять же, говорить не буду как для Димы, так и для тех, кто еще не смотрел сериал. И вот эта вот игра в футбол даже на заснеженной коробке как элемент единения как элемент какой-то вот абсолютно тотально хаотичной какой-то игры друг с другом, на чего-то очень объединяющего, это очень круто. Плюс в самой динамике футбола заложена определенная такая кинематографическая динамика. В этом контексте я другой пример хочу привести, это документалка про Бекхэма в четырех сериях, которая вышла на Netflix и которая буквально начинается с элементов футбольной карьеры Бекхэма. Это прямую задает, собственно, динамику этого сериала. А «Футбол», как я уже сказал, это крутая метафора единению, такова игра, уж что поделать. Ну, а сериал «Слово пацана», не знаю, уместны ли тут наши культурологические оценки, тем более, что э, Дима, вот, например, не смотрел, но мне кажется, что это важный элемент нашей культуры, хотя бы потому, что он открывает возможность для рефлексии о тех временах. И круто, что «Футбол» эту рефлексию вот так вот тонко дополнил.
0: Так, обсудили мы прекрасный сериал «Слово пацана», а теперь будем обсуждать слова других пацанов, которых мы читаем, смотрим, слушаем. А в рубрике «Наши ожидания», точнее, да, все правильно, «Наши ожидания», «Ваши проблемы» не выучил я до конца а, и почти сбился. В общем, Сурен принес я сразу два поста из Телеграма, из моего любимого, все об одном – про Италию, значит, в одной части обсуждения, точнее так, в первой части давай обсудим э, тезис ребят с партией Драгба, кажется, которых я уже приносил э, к нам в шоу, и говорят ребята, точнее, по-моему, Женя это писал, э, вот что, даже говорят не они, а приводят они цитату Уэстона Маккенни, который говорит, что то, чему я научился здесь, ну, то есть в Италии, это, безусловно, тактик. В Германии я больше играл вперед-назад, в Англии тоже много бегал. А здесь все завязано на тактике. Поведение зависит от позиции. Это то, что мне нужно было улучшить в своей игре, вместо того, чтобы бегать, как безголовая курица. Сказал Уэстон Маккенни. А ребята продолжили тезис, что они, собственно, тоже считают Италию более таким тактическим, техничным футболом, нежели там футбол английский, немецкий, в части, мне кажется, Франции тоже подходит а под это. Что думаешь? Согласен ли ты с тезисом, что в Италии самый ну, умный, видимо, футбол? Нужно читать это так.
1: На самом деле, мне кажется, что Маккенни лучше бы продолжал снимать свои тиктоки с Мойзо Закином, как они там танцуют после забитых мечей, но кроме шуток... А, нет, я бы не сказал. Вообще, мне кажется, что это очень стереотипная история, и про Италию всю жизнь говорят как про чуть ли не там, место гениального какого-то футбола. Я не хочу сказать, что в Италии футбол идеи, и на самом деле там много качественных тренеров, там много... Опять-таки, крутых концептуальных команд, причем даже вне топов. Интересно посмотреть и на Фиорентину ту же самую, не назвать ее конвенциональным таким топом, и на Тарина местами. В общем, да, команды крутые есть, есть команды тренерские, но мне кажется, что сегодня центром тренерской мысли является АПЛ. И хотя бы потому, что там представлены, наверное, большинство тренерских школ. У нас есть каталонская школа в лице Пепа, безусловно, абсолютно. У нас есть вот эта немецкая гегенпрейсинг-школа в лице Клопа. По сути, Пеп и Клоп — это те люди, которые сформировали базовые тренды для современного футбола. Поэтому о чем тут говорить? Нет, с Маккенни не согласен. Возможно, у него это впечатление родилось из того, что в Англии, например, он поиграл только за кризисный лиц. В Германии он играл за шальки. Не помню, при том, вот на том этапе, когда Маккенни выступал за шальки, в каком состоянии была команда в Италии он играет за Ювентус-Алегри, и да, безусловно, это такая догматичная команда в чем-то старой школы. Поэтому я бы скорее здесь говорил не о специфике чемпионатов, а об необычном таком карьерном пути Маккенни. Право на свое заявление он, конечно, имеет, но ничего общего с объективностью, думаю, у этого заявления нет.
0: Слушай, мне кажется, что отчасти это просто такой панч в сторону... Ну, панч такой, завуалированный в сторону того, что футбол в Италии в целом наверное, помедленней, менее интенсивный. В Германии и в Англии действительно может сложиться впечатление, что туда-обратно бегают вот так вот так буквально футболисты. Маккейн, наверное, не нравился. Не нравилось, и в Италии он как-то, наверное, более размеренно, может быть, действительно из-за стилистики команды а, выступает. Ну, давай теперь вторую часть я тебе озвучу. А, прочитал я в телевизионном канале Васанта <coughs> с Мяч Продакшн. А, мысль а Лиги Чемпионов неожиданно, и Васанд следующую мысль принес. Если бы нужно было назвать фаворита Лиги Чемпионов в текущем состоянии, то я однозначно сказал бы, что это Интер. Супер коллектив по всем фронтам. Пожалуйста, препарируем. Согласен mm, ли ты с этим? Во-первых,
1: пока там играет Генрих Мхитарян, я безусловно согласен. Это раз. Два. Но опять-таки мы говорим о высказывании Васанта. Я, к счастью или к сожалению, не поклонник и не читаю телеграм-канал Васанта. И, собственно, знаю его только по шорцам, которые постоянно мне вылетают с ним и с... Как... Давай подсказывай. Молодец. Да, а это еще там есть паренек очень сильно похожий на тебя. Еще раз подскажи, какой это, это ты. Это не мне я, говорил? это
0: Саша Ткач... Ткач... Ну, Ткачук. Пох... Пох... Похожий
1: на тебя говорю. Вот, похожий да. на тебя. Но, естественно, когда-нибудь там будет и Дима Панферов. И вообще, давайте ставьте нам. Не, не так, пишите комментарии, чтобы мы тоже записывали всякие непонятные шортсы, где нам бы закидывали Месси, круче, Роналду. И я бы то вот так вот смотрел на Диму. Ты бы согласился а Дима смотрел танцевать
0: в бы... шортах. Yeah.
1: А, для... а это нужно, стоп попасть в мяч продакшн? Да, слушай, давай, ладно, вернемся к исходной истории про Интер. Мне кажется, что мы еще в прошлом выпуске, по сути, косвенно на это ответили. У Лиги Чемпионов есть пул стабильных фаворитов. Есть пул команд, которые, что называется, всерьез на эту Лигу Чемпионов претендуют. Интер после прошлогоднего перформанса к таким командам отнести точно можно. Почему так пишет Вассан, тоже понимаю, потому что Интер команда довольно прагматичная, такие команды в основном в Лиге Чемпионов преуспевают. Говорит ли это о том, что Интер прям вот главный фаворит этой Лиги Чемпионов? Думаю, что нет.
0: Но Думаю, смотри, что... важная да. ремарка по состоянию на декабрь. Можно ли так сказать? Или есть сейчас, прямо сейчас клуб, топ-клуб, глобально больше подходящий на роль главного претендента? Ну вот условно мы прожили там 2-3 месяца, да, мы знали стартовые водные по претендентам, теперь у нас есть чуть больше информации с анализом. Сити проигрывает, там, Лутону после первого тайма, да, и почти э, пришел к серии 5, там, 55 матчей без побед. Там, Арсенал, ну, остановили, может уступить. А, Какие-то там немецкие топы Баварии, он 5 1 летает. А, ну, испанский, наверное, разве что, там, Реал, в частности, классически стабилен. А, но Интер как будто бы самое большое впечатление производит, нет?
1: Первое. В декабре можно определенно сказать только то, что нам финала Лиги Чемпионов ждать где-то до июня. Второе. Э, в АПЛ все могут проиграть абсолютно всем. И это. А это Чел, Челси
0: может кого-то обыграть?
1: Да, например, Тоттенхэм. Когда у Тоттенхэма удаляют двух игроков. Так вот, э, да, Манчестер Сити, Пеп. Вообще перспективы Пеппа по весне считают, что называется. Да, то есть, это. Ноябрь-декабрь слэш это всегда самый сложный отрезок сезона для Манчестер-Сити. Так оно всегда происходит. И, видимо, это не совпадение. Видимо, тут уже есть определенная корреляция. Насчет Арсенала, опять-таки, списываем на АПЛ. Если говорить про Испанию, про тот же самый Реал-Мадрид... Ну, он, да, вот остается такой же прагматичной командой. И то, как бы в Испании лидер чемпионата сейчас Жирона. О чем это говорит? О том, что если бы Жирона играла в Лиге чемпионов, то она бы в ней непременно победила. Но нет, это, ну, нет. это Опять же, конечно. все упирается. Я тут, да, я понимаю. Мне кажется, что еще 2-3 выпуска обсуждений Лиги чемпионов и уже начнут писать, что э, я всю жизнь лью воду и не говорю ничего конкретного, и не хочу никаких прогнозов выдавать. Это э, в чем-то правда. Но, с другой стороны, я реально не люблю вот эти все... Разговоры, демагогии, потому что я почти убежден, что через три месяца все может кардинально измениться. И когда мы, если и мы Васанта... я правильно понимаю? И... Я да. же обещал, что или, или Подожди, ты голотасарай выделял в клубы недели, по-моему, так что сарай да, да. Так вот, уверен, пройдет два-три месяца, все тысячу раз поменяется. И предположим, что мы позовем Васанта к нам в шоу и зададим ему вопрос, как там поживает Интер, а он скажет, ну на тот момент мне реально так казалось. Да, то есть, чтобы не попадать вот в эту ловушку необходимости объяснять свои слова из прошлого, я скорее сбегу... Пояснять таких точно за базар,
0: вопрос. я вот так бы сказал.
1: Да, да, это нас вновь возвращает в дискурс слова пацана, но тем не менее, в общем-то, я думаю, что я уже ответил. Слушай, пространно много, но ответил. Э,
0: ну хорошо, договорились, давай э, с тобой вот на забьемся, значит, где-то в мае. Перед финалом Лиги Чемпионов позовем в шоу Васанта. Думаю, найдем выход обязательно на него. И попросим пояснить за базар. Как тебе такое? В таких формулировках. Ты можешь только согласиться. Ты можешь только согласиться, другие варианты не принимаются, а мы переходим к следующей рубрике.
1: Друзья, все вы всю жизнь стесняетесь задавать нам вопросы для последней рубрики Точки XG, где мы отвечаем на вопросы жизни и смерти. Смертин э, наш первый гость, но он у нас гость такой духовный в этой рубрике. А вторым гостем оказался Миша Бирюков, который когда-то был нашим с Димой редактором на eurosport.ru. Миша, большой привет, и вот какой вопрос он оставил под предыдущим выпуском нашего шоу. Проскочила тема Хаверца. он, Миша, признался, что за арсеналом не следит, но хочет узнать, при каких, вниманиях тактических декорациях и при, каких, и при каких вайбах, я же заговариваться начал, ему будет играться комфортнее всего. Очевидно, что Хаверс такой же заложник мема, как и лучший игрок ноября в АПЛ, то есть Харри Магуайр, но есть ощущение, что кайф все равно хорош. Просто давно не про голы и ассисты, а в Германии у него сложилась именно такая репутация за счет игры ложной девяткой в Байере. Ну, в общем, нужно объяснить, что происходит с Каем Хайбертсом. Я, я начинаю с аналитики, обожаю. правильно понимаю. Ди... Да? Нет, Дима <свят> начинает с набросов. Дима всегда начинает с набросов. Ладно, шучу. Давай, Дима, стартуй.
0: А, ну, я хотел начать с аналитики, естественно, очень глубокой. А, просто когда Хайбертс приходил, есть у меня на канале такая рубрика «Кого купить-продать?», и там мы обсуждаем в том числе там, с тобой, с Рен, Челси, с разными другими ребятами их любимые клубы. И был, естественно, разговор про Арсенал применительно к покупкам, и читал я мысли про возможные позиции Хаверца а, тогда, летом, и сейчас подтверждаюсь во мнении, что хрен знает, как использовать Кая Хаверца правильно. А, согласен с Мишей, что убеждения некоторые есть, что он скорее форвард, и, мне кажется, в Челси там, Томас Тухель пытался его из него, точнее, этого форварда лепить. А, мне видится, что оптимальной позиции для Хаверца, вот Убрали немножко за рамки арсенал, да, здесь, наверное, восьмерка в руле Джаки, и это я оставлю тебе. Мне кажется, он классный второй форвард. Вот пара форвардов Хаверц плюс какой-нибудь юркий, нападающий, техничный, врывающийся в зоны под скидки, под открытые зоны этим самым Хаверсом был бы оптимально. Вот такие вайбы чувствую по Хаверсу. а ты давай теперь про тактику рассказывай.
1: Очень долго придется рассказывать, но постараюсь сжато. В общем, первое, конечно, да, после того, как Хаверс после локдауна поиграл немножко ложной девяткой, и забил очень много за Байер, стали возникать вот эти мысли о том, что Хаверс на самом деле прирожденная ложная девятка. Когда он приехал в Челси, его начали пробовать впереди, но Тухель сразу почти сказал, что он делает это от необходимости, от безысходности. Потому что на тот момент из нападающих в Челси был только Оливье Жеру, который уже не играл как основной форвард. То есть он скорее как точечная опция был на тот момент в том Челси. И больше того, покупка Лукаку буквально следующим же летом говорила о том, что в Челси Хаверца как основного нападающего не рассматривают. Тем не менее, к этой опции возвращались, в том числе потому, что Лукаку проседал по форме, конфликтовал с Тухелем, да и не только, разные были причины в общем-то, да, поэтому Хаверц играл, но все время казалось, что Хаверс не должен там выступать на постоянке. В том числе потому, что Хаверца часто использовали как классическую, а не как ложную девятку. И когда вот ему прям в полноценный... когда ему полноценно придавали вот эти функции ложной девятки, он, конечно, блистал. Такие отрезки были, они были сильными, но проблема в том, что получалось у него это далеко не всегда – и у меня возникло предположение, что в британском футболе, гораздо более плотном, чем немецкий, играть ложную девятку Хаверцу сложнее. И возникает, как ты Дима справедливо, в принципе, сказал вопрос, а где же его позиция в таком случае? Когда он переходил в арсенал, по-моему, портал The Analyst выкатывал статью о том, что Хаверц будет идеальной заменой Джаки на позиции левой восьмерки. В арсенале, потому что как раз Все, как и функции,
0: Все, функции как
1: у... Левой восьмерки, да, функцию левой восьмерки в арсенале это рывки в штрафную во многом, и Хаверс как раз король таких рывков. В свое время при трансфере в Челси еще сравнивали его с Лэмпордом в этом аспекте, хотя кого там с Лэмпордом, надо сказать, не сравнивали. Но не пошло вплоть до того, что Деклан Райс стал играть левую восьмерку в этом самом арсенале, а в апорте к стал, стал исполнять Жоржинио. Но опять же таки, есть определенные тонкости, вдаваться в них сейчас не будем. Если говорить про Хаверца в прямую, то мне кажется, что это игрок, которого вообще не стоит оценивать на уровне позиции, то есть выпустить его можно куда угодно, главное, чтобы не страдала защитная структура.
0: Левым защитником, правильно понимаю?
1: Да, Нагельсман прочувствовал это лучше Ч всех.
0: Четвертый раз так проворвался в выпуске.
1: Да, четвертый раз. В общем, надо признаться, что да, вот у конкретной позиции для Хаверса не существует. Есть определенные функции, которые он исполняет. Эти функции очень часто связаны с интеллектуальным вкладом в игру. Это вот как в том меме, где, знаешь, человек сидит на мозге, который у него вырастает вот так из головы, превращается в стул. Вот это Кай Хавертс для футбола. Так вот. Я, а... думал, я
0: думал, его главная функция — 29-й номер носить.
1: Тоже может быть необычный выбор, надо признаться, но он ищет пространство неплохо. Он неплохо вскрывает пространство для партнеров. И по прошлому сезону он был, по-моему, лидером АПЛ по количеству рывков под передачи. Не всегда это, конечно, увенчало, увенчивалось этими самыми передачами, но он всегда создавал пространство этими рывками, потому что отводил защитников. В этом смысле игрок тонкий и умный. А иногда даже забивной, вот как, например, в последних матчах за Арсенал. Но глобально, вот говорю, мне кажется, что не нужно искать ему какую-то позицию, определенную на поле, нужно его поместить, нужно дать ему вот этот функционал, связанный со свободой в атаке, и нужно сделать так, чтобы это не било по командной структуре глобально, то есть встроить его, возможно, я говорю очень общими словами, но тем не менее, других вариантов здесь не вижу. Ну,
0: тем не менее, ты же аналитик. как ты еще Тем не менее, говорить? да,
1: это мое призвание.
0: А, смотри, СРН, я тут пока готовился к ответ на этот вопрос, подумал, и как я очень сильно люблю, провел аналогию. И аналогия у меня такая. А что если мы представим ситуацию, ну, выдумали, взяли так вот Джуда Беллингема, достали из Реала, взяли Кая Хаверца, поставили его на позицию Джуда Беллингема в Реале? Как тебе кажется, заработала бы такая конфигурация? Потому что мне кажется, что да.
1: Может быть. Знаешь еще почему? Потому что в Реале очень сильная команда физподготовщиков, физтренеров, они реально выжимают все из футболистов, и...
0: Господин Пинтус, кажется. Его господин,
1: зовут. господин Пинтус, определенно. Они выжимают максимум, и даже тот же самый Биллингем, он прямо сейчас, по-моему, физически внешне гораздо более окрепший парень, нежели чем он был в Боруссии и Дортмунд. И думаю, что если они поработают с Хаверсом, то Хаверс станет, возможно, опять-таки более крепким парнем, таким, более крепким футболистом. Так что да, допускаю, что Хаверс будет успешен в этой роли, но, может быть, не на уровне Биллингема, правда. Потому что у мы еще, вот как выясняется, еще и неплохой дальний удар, например. Ну и, кос... и не такой косолапый Кай Хаверс, да, определенно. Кстати будет...
0: говоря, я бы не сказал, вот похоже, похоже и в этом тоже, мне кажется, Хаверс не самый эстетично работающий с мячом человек. Он тоже такой немножечко с не такой техникой, с неправильной, я бы сказал, но не говорю, что неправильно именно, что так нельзя, это вообще плохо. Она у него уникальная, необычная. Давай так, не просто...
1: у, у, кого, у кого техника лучше? У человека в военной форме сериала «Слово пацана» или у Кая Хайвертса?
0: <свист> <свист> ну, думаю, все-таки у Кая Хайверц. Если будешь продолжать этот список, то мы сделаем шортс уже из этого ролика. Но я все-таки думаю про именно там даже не физическую подготовку, а возможность, ну, так скажем, раскрывать себя вот в свободной роли. Хайвертс, ну, типа, по сути, Беллингем, это же форвард реала, ну, типа играющий ниже, который там, по-моему, ближе всего теперь у него удары к воротам за всю карьеру наносит, да, постоянно тирывки на забросы, ну, как будто бы прям до Хаверта идеальная позиция, да, Ч -ч человек играл там десятку в Байере, ну, там, слэш ложную девятку, и сейчас в реале, где нет такого центра напада, где там Родриго, блин, приходится Венисиуса, значит, косплеить и так далее, то отлично бы встал, мне кажется. Вот давайте, ребята, которые нас смотрят, вы напишите в комментариях, как вы считаете, а смог бы хаверт заменить Беллингем, ну, с поправкой, естественно, то, что прекрасный Беллингем прямо сейчас, а заменить, собственно, Кай Джуда. Вот такой вот у меня будет вопрос до вас, а до на вопросы у меня закончились. Поэтому, наверное, нам нужно приходить как-то к завершению этого выпуска Сурена.
1: У Димы вопросы закончились, у меня, в общем-то, тоже остались только просьбы. Просьбы к вам лайкать, комментировать, в общем-то, делать все ритуальные вещи для Ютуба, подписываться. Вот эти спецэффекты за спиной Димы, они прям язык мне заплетают.
0: Сурен, ну что ж, держи свой язык, пожалуйста, незаплетенным. Не а, я скажу за тебя, раз что ты не можешь справиться со спецэффектами. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки не ставьте, а то я буду очень-очень сильно расстраиваться. Обязательно задавайте вопросы для рубрики, которую придумал кто Сурен, правильно, я. А мы будем на них отвечать и снова будем рассказывать вам о клубах G, игроках, ой, клубах X. Уже сам путаюсь. Игра как G и прочих-прочих-прочих вещах. Но на следующей неделе. А на этой неделе мы с вами прощаемся.
1: Да, всем всего доброго.